0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode 70 s'intitule ⁇ Site Web Bilingue ⁇ Avantages et défis pour le SEO ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Beaucoup d'entreprises veulent ou ont un site web bilingue pour atteindre un plus grand marché. Au Québec, les sites web sont souvent en français et en anglais pour bien servir le marché québécois, mais aussi pour servir le reste du Canada, les États-Unis et même d'autres marchés internationaux. Avoir un site web bilingue est donc un bel avantage commercial. Par contre, ça nécessite plus de travail et ça nécessite d'être bien fait pour en récolter les avantages SEO et pour éviter de se tirer dans le pied. Dans cet épisode, on va couvrir ce sujet avec deux anecdotes qui vont illustrer deux points importants. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actif numérique. Avoir un site web bilingue, c'est très pratique pour atteindre un marché plus grand. Au Québec, c'est un « must » pour les entreprises qui veulent vendre des produits ou même des services à une très grande échelle. Ceci étant dit, c'est évident que d'avoir un site web bilingue en français et en anglais nécessite plus de travail et il y a plus de probabilités d'avoir des problèmes pour le SEO. Par exemple, récemment, j'évaluais un site web dont les efforts SEO sont présentement orientés vers des mots-clés en français, eh bien, je me suis rendu compte qu'un des mots-clés en français qui performait le mieux pour ce site web était sur une page en anglais. Disons que ce n'est pas super pour l'expérience d'utilisation de l'internaute parce que ça crée de la confusion et ça diminue la confiance en partant. Pourquoi est-ce que ce site web ressortait mieux pour un mot-clé très important en français avec une page rédigée en anglais? Parce que les métadonnées du site web, comme le métatitre, entre autres, étaient restées en français comme sa page équivalente en français. Google a décidé qu'il choisissait la page en anglais pour ce mot-clé. Et en SEO, on cible un mot-clé par page pour éviter la cannibalisation de mots-clés, où les pages d'un même site web se font la compétition pour un même mot-clé. Dans cet exemple, la page en anglais cannibalisait la page en français qui devait ressortir pour ce mot-clé. J'ai parlé plus en détail de la cannibalisation de mots-clés à l'épisode 38 intitulé « Quand le contenu est loin d'être roi ». Un autre défi qui survient avec les sites web bilingues est la gestion des URL. Bien que le nom de domaine restera toujours le même, les URL doivent être dans la bonne langue. Par exemple, si mon site web vend un produit A, mon site web en français pourrait être xyz.com baroblique produit-a, alors qu'en anglais, l'URL serait xyz.com forward slash product et le problème d'URL est un problème SEO qui survient souvent avec les sites web Shopify, mais aussi parfois avec d'autres types de sites web. Jusqu'à présent, les deux points que j'ai soulignés sont des points de base et sont une révision de l'épisode 14 de ce podcast intitulé « Les trois facteurs SEO les plus importants de votre site web pour ressortir naturellement dans les moteurs de recherche ». Un autre point qui peut être un game changer, excusez l'anglicisme, mais c'est circonstance avec le sujet, c'est la réplication du contenu bilingue. Ce point est important parce qu'il est simple à faire, mais il nécessite plus de travail. Supposons que j'écris un article de blog en français et que dans mon article de blog, il y a 800 mots. Dans cet article, il y a deux liens internes, soit un avec un texte d'ancrage et un avec une image. Ces liens internes sont utilisés pour une stratégie de maillage interne. L'épisode 67 explique bien ce qu'est le maillage interne. Dans ce cas précis, mon article en anglais aura un nombre de mots similaire par la traduction. Il aura un lien interne pour le maillage interne sur le texte d'ancrage équivalent et le lien interne pointera vers la même page, mais dans sa version anglaise. L'image sera la même, elle sera placée au même endroit et son lien interne pointera vers la même page que le lien de l'image de l'article en français, mais dans la version anglaise de la page. Grosso modo, on veut que les pages où les articles de blog soient un miroir de l'autre version du site web pour que ce soit facile pour Google de comprendre le site web et pour que l'expérience d'utilisation du site web soit la même. Le but de créer du contenu dupliqué, mais dans une autre langue, parce que Google aime le contenu dupliqué. Si et seulement si, c'est dans une autre langue. Comme je le disais, c'est un concept simple, mais ça exige de prendre le temps de le faire. Quand les métadonnées sont bien faites, comme j'en ai parlé précédemment, Juste de s'assurer que l'effet miroir est au rendez-vous va avoir un bel impact sur le SEO du site web. Je me souviens d'un site web qui avait beaucoup de défis structurels au niveau technique et j'y suis allé par priorité parce qu'il y avait beaucoup de travail. J'ai donc décidé de m'assurer que le contenu du site web ait un effet miroir en français et en anglais sur l'ensemble des aspects. En faisant ça, j'ai réalisé que Google appréciait beaucoup pour deux raisons. Premièrement, Google adore la structure. Et si vous écoutez le podcast depuis longtemps, vous savez pourquoi. Deuxièmement, Google adore les sites web bilingues bien faits parce que ça prouve que l'organisation est sérieuse en prenant le temps de traduire son contenu. Le résultat a été une amélioration spectaculaire du SEO alors qu'il restait énormément de problèmes techniques à régler avec les sites web. En fait, j'ai été surpris à quel point Google a envoyé de l'amour au site web alors qu'il restait tellement de ménage à faire. Une chose que je dois rajouter est qu'avant de m'assurer que la traduction soit miroir, j'ai optimisé le contenu de la version originale pour le SEO. Par la suite, j'ai fait sa traduction et je me suis assuré que tout était parfaitement répliqué. En conclusion, ce principe de bilinguisme est relativement simple et très payant pour le SEO et il exige une bonne quantité de travail. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Et si vous avez des questions ou des suggestions de sujets ou d'invités que vous voudriez entendre, je vous invite à me contacter via le site web Nicolas Roy, D'ici là, je vous dis à la prochaine.